0: Ja men välkommen till ett speciellt avsnitt av podcasten Fullträffsäkert. Det här är Fullträffsäkert special. Det första i dess slag som vi kanske får se här om det blir fler av. Peter Benesved har ju varit på en liten resa söderut. Peter vart har du varit? Vilket land? Jag har
1: varit i Syrish och där kommer väl att bli... Schweiz. Ja, precis, i Schweiz. Och det blir väl som en slags reserapport kan man säga.
0: Men härligt. Så du har nu eh, ja, men en kvart, 20 minuter att lyssna på Peters resa till Schweiz. Eh, vi, eh, vi börjar väl med ett intro som vanligt så du vet vad du lyssnar på. En stad någonstans i Sverige. En stad där kanske du har hemma. Eller du, eller du. Och där människor lever i fredligt skapande arbete för den dag som är och för kommande generationer. Men våra förhoppningar, våra önskningar och våra drömmar, allt kan en dag hotas och kanske förintas om vi inte slår vakt om vår frihet och vår rätt att leva i fred. Ja men då så, men det är inte bara kanske Peter Resa eh, till Sveit vi ska diskutera idag utan att prata om. Utan vi kanske också ska diskutera lite om vad podcasten vi, vi känner att det går och eh, ja, Peter det går oh, precis.
1: det. Precis, alltså, det, det som jag gjorde nu eller det anledningen till att jag åkte dit var en, 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 en det som vi kallar en international exploratory workshop på akademisk lingo. Och det betyder ju egentligen att vi träffades ett antal, vi var strax under 20 forskare från, från Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Skandinavien och USA och Kanada faktiskt. Så, och vi träffades och, och allihopa de här personerna håller på eller har någon slags vinkel in på civilförsvarshistoria eller civilförsvarsstudier på något vis. En del mer... Äldre liksom från andra världskriget och, och kanske till och med innan det. Och en, och en del håller på med det som man kallar emergency, emergency management som är liksom nutid. Då. Och diverse olika sociologer och statsvetare, antropologer, historiker. Var, det var väldigt många olika former av historiker kan man säga. Många men,
0: hur många var Det låter som en ganska stor konferens. Nej
1: det var inte stor. Vi var strax över jag tror jag 17 personer som var någon student liksom från från universitetet som, eller i Syris som, som dök upp. Sådär, men det, var ganska, men <coughs> ja, det är ett spännande fenomen här. Det här är första gången i världspremiär kan man säga för en, en konferens i civilförsvarshistoria eller liksom civilförsvarsstudier Det har aldrig, aldrig gjorts förut. Och de konferenser som har varit internationellt på det här temat har ju varit från folk som har jobbat med civilförsvar på olika vis. Det har ju varit ett fler, flera sådana konferenser under kalla kriget till exempel där har träffat. Så, så det är ett intressant fenomen det, att dels, jag har ju varit själv med och det så jag har ju skapat det här också. Så det är väl, men det är väl intressant att se att det finns så pass många personer och det är 17 pers låter inte skit många men det är ganska många för i det här sammanhanget. Mm. Att, men Det här är ett, ett ämne som nu växer äh, i, av, i intresse i världen över och, och äh, ja Det är många spännande studier som är på gång kring civilförsvar och många nya perspektiv på det här. Och jag antar att det hänger ihop med dels att kalla kriget nu börjar vara så pass, så pass långt bort i historien att vi kan börja liksom titta på det med lite nyktra ögon. Och dels eh, att det är, ju helt enkelt, det är ju en slags ny nationalistisk våg som, som ser över världen som också sätter säkerhetsfrågor på agendan på ett nytt sätt. Och då blir ju också historieskrivningen om den det är ju också aktuellt på nytt. Och jag menar, i det här sammanhanget så poppar ju även vi upp vår lilla podd. Mm. Om en är obetydlig i det stora sammanhanget så är ju också det här ett tecken på samtiden, eller om man ska säga.
0: Verkligen, verkligen. Vad är det i stora drag då? Hur går det till? Vad gör ni? På sånt här? Sitter ni bara och diskuterar? Eller? Ja, men det
1: funkar så här att man instruktionerna som vi gav åt deltagarna var att de ska helt enkelt presentera sin egen forskning, eller antingen det som de håller på med eller det som de har gjort och, och presentera sina liksom, korta, små frukter liksom, som, de har, som de har hittat under sin tid som forskare. Och också så spana lite framåt hur vi kan göra det här på ett internationellt plan. För ett problem som vi identifierade redan när vi började planera den här det är ju att historief Eh, historiografin om, eller forskningen om civilförsvar är väldigt nationellt inramad och det är inte så konstigt egentligen men det är ju ett, ett nationellt fenomen på sätt och vis, det är att den alltid hänvisar till nationen, att det är den vi ska säkra och rädda. Civilförsvarsaktörer eh, hänvisar ju till nationen hela tiden, men samtidigt så är ju det här ett globalt fenomen på det viset att det poppar upp över hela världen ungefär samtidigt och kunskapsspridningen mellan olika länder är ju väldigt lik. Alltså det är samma material som liksom reser över gränser. Det, det svenska civilförsvaret var under mellankrigstiden mellan och andra världskriget i princip byggt på tyska principer och tysk material och, och senare under kalla kriget så var det huvudsakligen amerikanskt material. Som, så att det, finns en, det finns både, själva aktiviteten i sig är väldigt nationellt inramad, men, men kunskapsbasen och utvecklingen över, överlag är ju ett internationellt fenomen. Men det finns ingen forskning egentligen som speglar det. Det finns inga, finns inga syntesverk eller några böcker som egentligen förklarar det här globala fenomenet som det faktiskt är. Och hur det har liksom rört sig över tid. Så det var väl det som var lite vår, vårt mål med den här konferensen.
0: Nådde ni målet?
1: Ja, sådana här saker tar tid. Så att man kan säga att det här var första gången. Det här var ett sätt att etablera ett nätverk. Och för, för fortsatt forskning. Och sen är det ju... Sen måste man ju lösa praktikaliteterna. Det är, man kan inte bara bestämma sig att man ska forska om någonting. Vi måste ha lön för det vi gör och sådär. Så, där. så att mycket av det här handlar ju om att etablera nätverk för att sen kunna söka pengar för att fortsätta alltså att söka mer pengar för, för själva nya konferenser så vi kan träffas igen och sådär. Så det är mycket sånt som vi måste lägga tid på också. Jag kan säga 25 procent av det en, en, en disputerad forskare ägnar sig åt det är, ju, är ju ansökningsprocesser. Så att det här är ett sätt att hjälpa upp det och då visa inför Riksbankens jubileumsfond eller vetenskapsrådet att här finns, att min forskning har ett internationellt nätverk i, i ryggen. som kan. Så det är lite sådär, <hör> målet om det här verkligen leder till någonting, det får vi se om... Fem år kanske. Mm. Så vi får se om, om det har gett någonting. Men vi, vi kommer ju fortsätta träffas och fortsätta söka pengar.
0: Fick du nå inblick i andra länders typer av civilförsvar? Eller hur den forskning som presenterades berätta vad berättade? Var, var alltså jag
1: tycker att det var, det var oerhört spännande att lyssna på alla dessa olika perspektiv som dök fram. Mycket av det här känner jag igen sen, sen tidigare, den tidiga forskning som finns- men, men det som slår en är ju att du är oerhört likt det här. Och framförallt alltså likheten mellan Sverige och Schweiz mm. är ju helt otroliga. Det är konstigt att de här två länderna <coughs> vi, på varsin vi många saker... sida
0: liksom har utvecklat något som ja, liknar varandra.
1: Och det som är konstigt är ju att, att Schweiz är ju så ett fruktansvärt konservativt land. Menar, vissa av de här kantonerna som de har, de har ju indelat i kantoner, mm. hade, hade inte allmän rösträtt från 1991 och på nationell nivå så var det 1971 så alltså de är ju ohyggligt konservativa i sin politiska åskådning och det skiljer sig ganska mycket från den svenska Medan de har ramat in sitt civilförsvar i, i en konservativ politisk sfär av om var, hur, hur det är att vara sveitsisk och sveitsisk medborgare så har ju Sverige ramat in sitt civilförsvar i en socialdemokratisk mm. välfärdssfär. Vilket är någonting helt annat egentligen men ändå har, har de här länderna liksom gjort i princip väldigt lika saker och konsekvenserna är ju väldigt lika. De har ju varit ännu mer extrema där nere, de, de har ju skyddsrumsplatser för 140% procent av sin befolkning. Sverige har ju bara, bara 70 procent. Så det är ju...
0: men, det, ja, precis. men jag tänker Men och sånt. De har ju geografisk fördel med ett land ja, ja. givet av berg.
1: Ja, Jag sa det också. Ni har ju alla era tunnlar och grejer. Ja, det är så tunnlar som ni, ja. kan lätt
0: omvandlas. Vi har ju liksom en nyr utanför Jockmok. Ja, ja, men, men det är lite svårare i Sverige. Kanske. Det
1: är också spännande att de här, det här det är, precis som du säger. Mm. Det, de geografiska möjligheterna har ju också eh, satt spår i diskussionerna för, för hur man har kring, tänkt kring sitt civilförsvar och man har använt liksom Sverige och svenska civilförsvarsbyråkrater har ju gärna pekat på att ja, vi har vårt svenska urberg och här finns det utrymme och det här kan vi gräva ut och det är liksom naturen är en resurs i nationens namn och så och det har ju även Sveitsarna gjort fast de har ju ännu högre ja. berg och använt sig av så har de en tradition av av tunnelbyggande och sånt som har hjälpt dem givetvis.
0: Men, men, men jag vet inte om ni liksom, du fick något svar på det, men Schweiz har inte röstat ner som Sverige liksom har gjort nu under 90-talet och 2000-talet. Eh, har Schweiz ett civilförsvar av svensk typ annor 1980? typ Alltså ungefär att det är det som man har livsmedelslagring, man har... Span är ju man har. Liksom, är det är det på samma sätt idag? Ja, det kan, man, det kan man
1: säga att de har ungefär. Det är, det är ganska bra eh, sagt. Alltså de är lite senare än vad vi är med att sätta igång sitt skyddsrumssystem och, och bygga upp sitt kalla krigs- försvar. Det sätter de igång med först på 60-talet. och vi, satt ju, vi etablerade ju grundstenarna i det här redan 1940. Och, och, och sen byggde ut det under 50-talet. Men, men har, de, ligger, de ligger lite grann efter på det planet. Men å andra sidan så la de ju aldrig ner efter, efter äm, kalla kriget. Och det är spännande för att det, det, var, äm, det var ju faktiskt äh, kärnkraftsproblemen som har drivit på det här.
0: Att alltså den, civil kärnkraftsproblem alltså? Ja, alltså okay.
1: det, det var så här att när de funderade på att driva upp sin civilförsvars- eller skyddsrumsplanering eller den här lagen som sa att alla nya hus måste ha skyddsrum 1986. Och vad hände då? Tjernobyl. Tjernobyl hände då och då beslutade man sig för att ändra det här omedelbart. Så då, då blev det aldrig någon upp, så drev man aldrig upp det. Och sen så, när man, så lät man det här gå under... under 90-talet fram till 2011, två, eh, två dagar innan Fukushima bestämmer sig eh, den här sveitsiska montesrater, mm. riksdagen, att de ska riva upp sin skyddsrumsplanering. Och sen hände Fukushima och de bara, vi jag skojar bara, eh, vi låter det vara kvar. <laughs> Så att det, det, såna här kärnkraftskatastrofer har gjort, de har lyckats tajma sina politiska utspel kring de här frågorna precis när det har skett katastrofer, vilket har gjort att det har fortsatt Hela tiden. Och sen har det varit terrorbombningar under 2000-talet också sånt där, som har liksom satt där på nytt.
0: Så liksom drivkraften i det moderna sveitsiska civilförsvaret, är kanske inte främst krig då, om jag förstår det rätt, utan då är det snarare kärnvapenkatastroler, alltså olyckor, det är eh, terrorbombningar och sånt. Ja. Absolut. Så det är liksom inte kriget Nej. man pratar om idag.
1: Jag kan säga ett jättebra exempel på det det här måste jag berätta i det här sammanhanget alltså vi åkte iväg till, till på lördagen när när konferensen var över så åkte vi iväg till Lucern. Det är en liten pittoresk by som ligger i något vädersträck från Syrish. Jag, visste inte, jag hoppade bara på tåget, tänkte inte så mycket på det och så upptagen med diskussionerna. Men där finns den sveitsiska motsvarigheten till Katarinaberget som vi har här i Sverige. Och eventuellt världens största skyddsrum. Kanske att det finns någon större i Kina, man vet inte riktigt. Men när det byggdes på 70-talet, det var färdigt 76. Då var det definitivt världens största civila skyddskan i alla fall. Och den här byggnaden var anpassad för 20 000 personer. Precis som Katarinaberget var. Och, och då tänkte man sig. Och det är alltså två vägtunnlar som går jämte med vad man kallas Sonnenberg Tunnel. Då är det alltså två vägtunnlar som går. Och sen ovanpå de här vägtunnlarna inne i berget. Har man alltså spängt ut och byggt upp en sjuvånings, ett sjuvåningskomplex. Med allt som... Alltså det är ohyggligt, alltså, monumentalism under jorden, deluxe. Är, vi, gick, vi var på en tur där. Men det man upptäckte då, alltså det första är märkligt att man testade aldrig byggnaden när den var klar. Vi kunde inte få något svar på hur. Det. det verkar inte som att man har gjort det. Däremot så gjorde man ett test 1986- på hur det här skulle fungera och då kom man fram till, att planen var ju så här när man redan när man byggde det att man skulle ha en ganska lång upptrappningsperiod så du skulle kunna eh, sätta det här eh, tunnlarna i ordning under två veckors tid ungefär för att varje tunnel skulle fyllas upp med sängar och toaletter och allting, det var ett ohyggligt arbete det var ju flera hundra ton med material som skulle in där eh, och då tänkte man att man skulle ha två veckor att göra det och sen, sen när man övade 1986 så kommer man fram till att det går inte. Alltså de lyckade, På två veckor lyckades de få fram en fjärdedel av allt material som de behövde ha. Men Fukushima och, och katastrofer och den typen av händelser de har ingen två veckors upp...
0: De händer ju bara.
1: Därför så visar det sig ganska snabbt att den här typen av civilförsvarsplanering som man har haft med den här typen av stora mm. skyddsrum som vi även har haft i Sverige som var en liksom, stark doktrin under 50-60-talet och det skulle ju vara helt meningslösa. Mm. Så då fick man köra ner den här storleken. Från 20 000 räknar man helt plötsligt med 2 000 verkar vara rimligt. I uh, det gigantiska anläggningen. Ja, i
0: den här gigantiska anläggningen. Så det var tänkt att man skulle spära av tunnlarna då och sen hade man... Ett hus ovanpå tunnlarna alltså som någon slags administration och sjukhus. Exakt. Men hur långt ligger den här tunneln från själv? en stad? Typ ja, det är, så är precis i stan. Liksom. Det i stan, okej. Okay, ja. Jag tänkte om det var en bit bort på motvägen ja. så är det ju väldigt dumt.
1: Ja, nej, nej men det, det ligger liksom väldigt nära stan. <skratt> och sen sådana här saker som, och det tyckte jag var fantastiskt att, nu det ju lite off topic, men, eh, men den här byggnaden alltså, de tänkte sig inte, de funderade inte på hur man ska administrera människor där när de väl är där inne alltså hur, att man behöver till exempel samkvämsyter, man tänkte inte på att man måste förvara alla människors prylar någonstans för de fick nämligen order om att ta med sig mat och sånt här mm. och sina personliga tillhörigheter. då skulle de skulle personen, alltså civilbefolkningen själva släppa in men det fanns ingenstans att förvara det <kör> Och det fanns inget kök som kunde hantera det här. Utan sådana saker liksom tänkte de inte på. Det fanns inte någon, något utrymme för att laga mat på det viset som man behövde heller.
0: Så det var någon slags eget ansvar då när man väl. Bring your own cheese. Ja, men precis, staten bygger ett stort rum här. Men, men du får ta hand om din matlagning och ditt, dina förnödenheter. Och så
1: liksom mm. sanitära frågor och sånt där löstes inte heller riktigt. Det fanns några tankar. Men, men det var liksom inte någon. De hade alltså sådana här toaletter som med en påse bara. Så då du. Ja, du knyter liksom, du ja. sätter dig och sen så och sen knyter du, det. Intern, det finns inte den här torrklossett med, med puder och grejer utan det skulle bara vara de här påsarna som man sen skulle slänga i en, Men ett kärl liksom. Var
0: vi mycket bättre i Sverige? Tänkte vi på matlagning, alltså torrklossett det hade vi det var ju ja. rätt mycket sanitärt förberett för, men just matlagning vet jag inte.
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt och det, det tänkte jag på när jag var där. Hur gick det här egentligen till i de svenska? För vi har ju ett par sådana här av den här storleken. Katarina Berget, ja. Klara, Johannes, Otterhällan, Göteborg. Det finns också det här i, i Karlskrona, Trosse, Och så alltså hur tänkte de det? Men skillnaden är, ska jag säga, eller kanske inte är som skillnaden, men det som förvånar mig är ju att militären vid det här laget är väldigt duktiga på att göra underjordskraft. Mm. anläggningar. Om man tittar på till exempel Hemsebasen uppe i Härnösand så den är den ju oerhört väl organiserad. Mm. <skratt> och, och de har ju löst alla de här problemen med, med vad folk ska vistas och vara och så där mat och samkväm och allting. Visst, och ja. sådana saker har de ju liksom ordnat där. Nu var det ju i och för sig så att de kunde gå ut ur, ur den här anläggningen där också. Men det betyder ju Men det som är märkligt är ju att det, det inte är någon överföring här mellan mellan militären och civilförsvaret, trots att militären är så pass duktiga på att, de är jätteduktiga på att administrera många människor på samma plats. Det är ju liksom själva grejen med...
0: Men civilförsvaret, och det är väl också lite märkligt för att jag, jag tror att jag hör någon, någon tanke här men, men civilförsvarets anläggningar, de var, väl och, de var ju också väldigt väl organiserade. Där tänkte man ju också på mat. Man hade ju ett kök i typ alla civilförsvarsanläggningar från de, de här ja, det, ja. huvudcentralerna, mm. från de minsta till de största, hade ju alltid kök och någon slags mm. samkvämsyta. Men jag tänker, skyddsrummen var, var inte tanken där i att man, som vi diskuterade i det som handlade om de stora svenska skyddsrummen att man inte skulle bo där att man skulle vara där under just faran och sen skulle man gå hem och laga den maten eller? Jo, precis. Alltså, så, alltså, så det så det fanns ju... ingen utspisnings... För sen samtidigt så det finns, det fanns ju planer på vart människor skulle utspisas och det är ju skolor som också har skyddsrum. Mm. Så jag tänker mig liksom att... Jo precis, man ska ju inte komma, eller man ska komma ihåg att det finns ju mycket in- och utrörelse ur de här skyddsrummen. Alltså jag det är inte att man går dit och sen sitter man där ja. i tio år, det ja men inte...
1: Men det här skyddsrumet i Tonebergtunnel, den, den, den var ju tänkt att man skulle stänga dörrarna i två veckors tid liksom. Och om man bara egentligen skulle slänga ut mat, eller slänga ut skräpet genom de sidor och eller liksom sådana här vägar som handlar runt mm -hmm. omkring.
0: Det blir ett problem, tror jag. Det, det blir en mördlighet. Ska... Och det var ju det du de upptäckte också. Som, som, ja. Nej, men, men annars. Eh, men USA. Ja. Vad, vad, sa, vad sa jänkarna?
1: Ja, jänkarna har ju en annan situation, och jag tycker att. Eh, det som är spännande med Jankarna som jag också kommer ihåg att prata om när vi hade vår internationella perspektiv på civilförsvar det är ju att de är, det är ju någonting som är oerhört diskursivt hög volym. Man snackar mycket om civilförsvar i USA och de har, deras propaganda har fått stort genomslag och det finns i det allmänna folkmedvetandet en, en ja, kunskap om, om amerikanskt civilförsvar men i jämförelse med de grejer som gjordes i Europa så är det ju liksom pytte, pyttelite. Mm. Och de har ju en annan typ. av. Det var en, en eh, den kanske mest intressanta personen från, från USA som var där och David Montaigne. Han är förvisso kanadensare, men han har skrivit en bok om, om amerikanskt eh, Fallout Shelter. Den, den boken heter Fallout Shelter, Designing for Cold War, Civil Defense och något sånt där. Och där är du har en annan approach så byggde man in liksom bunker en slags bunkermentalitet i arkitekturen som man skulle ha byggnader som skulle vara påminna om bunkrar eller skulle väggarna skulle vara så tjocka och, och alltså liksom,
0: fristående hus alltså. Ja,
1: alltså vanliga så här Boston, till exempel som ett första exempel Boston City Hall. Mm -hmm. den, den byggnaden var byggd som en bunker typ så de behövde liksom egentligen inte något skyddsrum i sig för hela huset var som ett skyddsrum. Så, och där har de så, och det där var, tar han väl upp som symptomatiskt för amerikanskt och nordamerikanskt civilförsvar att eh, de, de eh, liksom försökte anpassa sin arkitektur istället för, för att bygga separata. Liksom, liksom, ja, liksom. istället för att, och, och, och det gick ju sådär.
0: Då. Samtidigt också, jag tänker med någon slags kalla kriget hotbild mot USA eh, ja, om kriget hade kommit och hade kommit kärnvapen. Och som bekant så, så fungerar ju inte skyddsrum särskilt väl för kärnvapen för så att Nej, jag ja, tänker det mer liksom att, att om ja, nu man svang. tänker sig att, att traditionella skyddsrum fungerar ju rätt bra mot terrorbombningar och så vidare som vi nu har pratat om tidigare så kanske det hade varit en annan sak att bli... Ja ett liksom, tusen ryska kärnvapen bombar ner på Boston så hjälper nog inte stadsstyrelsen. Nej, jag tror, det är ju visst. Så att man så kanske vet att man, man har en liten annan hotbild. Ja, och, att det också, och att man har liksom en amerikansk individualism och kapitalism som inte ligger. Liksom, det, alltså,
1: ja, det, det är jätteviktigt det du säger där. Det är flera ja.
0: aspekter i det där som gör att man inte. Men, men det är också lite märkligt att, att de är väldigt. Precis som du säger, är väldigt duktiga på propaganda, duck and cover. Ja. Eh, det är alltid de som har varit liksom, i förfronten. Men inga, inga, inga ryska forskare, inga östforskare. Ja, det, var en,
1: det var en kille, Edward Geist, som faktiskt kom från Rand Corporation. Spännande. Han har skrivit en avhandling om där han jämför amerikansk och sovjetunionens... Eh, så vi
0: pratade om det här i förra, något avsnitt sen. Ja, jag tror ja.
1: Att, just det. Ja, men just det. Jag, jag gav det hans artikel där. Man det var 20. han alltså. Ja, ja det, det var, var han, han. Ja. Uh, så han, han har ju läst liksom ryskt, eller Sovjetunionens egna alltså källmaterial därifrån så han har ju väldigt han ryska också så där var ju väldigt nära där det var ju spännande alltså han var uh, han hade mycket intressanta synpunkter. Han var väldigt alltså, man säga, traditionellt, politiskt, historiskt orienterad. Uh, han var inte så int intresserad som, som vi kanske kan vara i, i Sverige och i resten av Europa vad det gäller alltså, för civilförsvarskulturen är mm. stort och bilderna alltså som de förmedlar och, och liksom sådana där saker som är lite mer abstrakta, det var inte hans som av utan det var mer bara, han ville jämföra liksom, hur mycket kostade ett Sovjetunionens eh, skyddsrum jämföra som med sveitsiskt och var mycket så tekniskt orienterad, liksom, vad hade de fått tjocklek på dörrarna och sådär han hade den, den ingången och, det, eh, och det, var, det var intressant också att höra att han, han var inte jätteimponerad av det sveitsiska den här Sonnenberg som vi var i Luzern han tyckte att det var att sovjetunionens sådana här stora eh, skyddsrumskomplex var nästan bättre organiserade än, än vad de var i Schweiz. Vilket var väldigt spännande att höra för att annars mm. har man ju bilden av att Schweiz som ett ingenjörskonstens eh, moderland nästan. Att de var väldigt organiserat väl och så fixat. Ja. Fast
0: det, liksom, det där är väl liksom ett lands på något sätt kanske... Jag vet inte, nu har jag vägen någon tanke. Men ett lands liksom kulturella identitet och liksom vad land är, det dras väl till sin spets under ett krig. och mm. tänker man väl där att ja, men det fanns inga förberedelser för typ, ordentliga förberedelser för typ toalett och sånt. För att individen på något sätt skulle ta hand om sig själv. Ja, skydda sig själv. Ehm, och liksom när det kanske finns ett annat, lite mer omhändertagande bild av staten till exempel Sverige, eller, eller så, absolut Sovjetunionen, där liksom mm. staten var alla och en var. Mm. Det kanske liksom där också. Det,
1: och det var spännande att höra hans eh, eh, synpunkter på det, där. det Det finns ju en myt i USA eh, om, om ryskt eller Sovjetunionens civilförsvar. Att det var bara till för, för att rädda partiet. De alltså partifunktionärer. Och, och att det var att på något vis, den amerikanska myten är att det sovjetunionska civilförsvaret är en myt. så att säga. Mm. Det är bara till för att rädda eliten. Men det han visade var ju snarare precis tvärtom egentligen att den ryska civilförsvarsplaneringen var helt, helt och hållet byggd på att man skulle i princip plocka in folk som bara gick på gatorna utanför. Det fanns inte någon sån här att du hade en specifik plats, att du fick liksom signa upp för en plats eller att du hade en plats bara för att du var med i partiet eller så utan något sånt hittade han aldrig utan det var väldigt, bara råkade du vara i närheten så finns det liksom in med det här. Jag kan tycka att det, jag vet inte vad man ska säga om det. Det är spännande att det finns det att den här myten finns och, och, och vi tenderar att vilja titta på så i alla lägen om de, de var ju, det var ju ett oerhört korrupt, en ohörd korrupt korrupt organisation på många sätt men, men det betyder ju inte att det är så överallt
0: mm. så exakt ja, nej, inte. har du något med vi har några vi har några minuter fem minuter Ja. Vad har du mer att berätta för ja, oss? Ja, ja.
1: Det känns som att man har huvudet fullt av grejer. Jag det är spännande, jag. det var ett oerhört spännande möte. Och jag vet inte, jag vet inte vad jag ska säga. Men det, det, den här övergången, det som jag kan tycka var väldigt fascinerande var ju den här övergången till den här emergency management och hur det går till under 80-talet. Och att vi på något vis... Vi lever ju fortfarande med, det tyckte jag var några som visar också från Tyskland att trots att vi säger att vi inte haft, alltså under hela efterkalla krigetiden här nu trots att vi har sagt att vi inte har ett civilt försvar så, så är det ju många som är till exempel tränare i, i eh, Första hjälpen, och ABC det är många som, alltså vi har ju ut, utbyggt brandförsvar på olika vis eh, och det finns en slags säkerhetsmentalitet även om den inte varit jättestark kanske de senaste 20 åren så finns den ändå där och de, de organisationer som finns i den typen av utbildningsmaterial som finns är liksom sånt som härstammar från civilförsvaret det är bara att det står inte att det är civilförsvaret längre men i praktiken är det ju samma saker som man gjorde på 80-talet eller 70-talet till och med och ännu tidigare så det kan tycka att överföringen från, från kalla kriget, civilförsvar, till, till mer modern tid, emergency management, är inte så stor. det är inte så stora skillnader som man vi vill tro, utan det mer handlar mer om vad, vad vi sätter rubri för rubriker på det. Och att vi nu är till på väg tillbaka. Liksom. Och det är också samma organisationer som är bakom Röda Korset, är fortfarande aktiva i Tyskland till exempel, med utbildningar för krigs eller så här krishantering. Jag menar, det, var de, det var det röda korset som började med det här i slutet av 20-talet. Hur man skyddar sig från gaskrig. Så att det är samma liksom, organisation som ligger och pyr över lång
0: tid. Det jag tänker liksom, det som är emergency management system och liksom dåtidens svilförsvar då, det är väl skala, känner jag, liksom spontant med att, att man planerar liksom för ett helt land i kris eller kanske bara en lite mindre kriser att man ska liksom hantera dem det är väl där jag tänker med den stora skillnaden mellan någon slags dåtid och nutid Absolut, det är
1: klokt sagt alltså det är mycket det det handlar om att atombombskriget som man föreställer sig det under kalla kriget är ju en slags det är ju, total, det är ju en förlängning av det totala kriget och det som hände under slutet av 70-talet i och med att man börjar anamma det här med proxy wars och Vietnamkriget och sådana här saker så små konflikter ja, små det var ju många som dog då men koncentrerade krig i olika länder betydde ju att totala, totala kriget idén dog ju lite, för man insåg att ett krig behöver inte vara totalt och då kunde man ju också planera även kris så och så utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv plötsligt på ett nytt sätt. Så det, absolut är det, det. Du sätter fingret på något jätteviktigt här. Att 70- och 80- och 90-talets krishantering och emergency management är också det är någonting liksom nedskalning en regional syn
0: på det. Mm. Mm. Absolut. Nu har vi pratat i ungefär 30 minuter. Ja, men perfekt. Vi är lagom. Men, men Peter, du, om du kommer på något mer och nu när du väl under smälta det här, du kommer precis tillbaka så får du väl ta upp till någon kommande. Ja, men jag vet
1: inte. Har du några frågor. Jag, jag har, har något mer som jag tänker på?
0: Inte på raka. här. Nej, men då skippar vi, vi det. Vi, vi, vi hinner ta upp vi, det flera gånger. Vi har flera gånger på oss. Mm. Men då så... Eh,
1: då avslutar vi rapporten här.
0: Då avslutar vi rapporten här. Då har du lyssnat på Fullträffsäkert special, försvarspecial idag. Ja, någonting sånt. Ja. Du når oss på kontakt att fullträffsäkert.se och vi har en hemsida fullträffsäkert.se Tack för mig!